0: Cat, mãe, a grande, forrando a terra, olhando a grande,
1: Central 3, este é o programa O Som das Torcidas eu me chamo Leandro e Amin, estarei na sua companhia você na minha, se quiser pela próxima hora, eu quero que você fique conosco, porque, inclusive este é um programa que esperamos muito pra fazer, deixamos guardadinho, tudo bem Matias?
2: Tudo bom Leandro Amin, eu, tudo certo. Eu, e hoje a gente está subindo de nível, Ex assim né? Exatamente vamos, a gente... vamos cruzar uma fronteira desconhecida pra gente Exato. por isso a gente vai ter um guia é, para 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 nos levar a conhecer aí é, uma parte de Istambul mas a gente já promete que vai ter esse, esse programa vai ser uma trilogia né
1: exato a gente não é. quis fazer de qualquer jeito uh, um programa tão complicado diante das barreiras inclusive inclusive não principalmente então, idiomática, idiomático né? mas também cultural é um país estamos falando da Turquia e... A gente chegou perto de fazer, planejou, o mesmo acontece com a Grécia, se você pegar qualquer programa velho aqui, boa parte deles a gente fala sobre isso, né, pede pro nosso ouvinte, ouvinte, se você tem alguma pista, se você quer nos ajudar a fazer um programa de time grego ou turco, porque são torcidas muito inflamadas, muito interessantes, e a gente não podia trazer aqui uh, pela metade, então trouxemos por inteiro e quando tem Chico Malta no estúdio é porque a coisa... Promete.
2: É porque, é, é, porque é, é, a coisa é.
1: promete. Você tá bom, Chico? É. Como é que dá?
3: Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Opa. Matias? Tô bem, estamos aqui tentando decifrar esse idioma tão complexo, né? Perfeito.
1: Para falar sobre... Vamos primeiro apresentar o time. Falaremos sobre o Beşiktaş atual campeão turco, certo? Inclusive, que festa maravilhosa do título, né? Uma, um... Esperaram bastante por esse título também, quando conseguiram, fizeram uma das uh, festas mais bonitas aí da temporada europeia, europeia-asiática, no caso, já que a... a... A, a, o futebol turco, a Turquia tá um pé lá, um pé cá e trouxemos Heitor Loureiro, Heitor Loureiro tudo bom?
3: Tudo bem Daniel, tudo, tudo bem, bem você, você fui, pediu
1: a gente conversou aqui fora do ar você se colocou com primeira coisa que você é, ciclista é ciclista,
3: professor de história e como um bom mineiro de vídeo de Fora, flamenguista.
1: <risos> Ah, perfeito, muito bonito sua bicicleta inclusive, você chegou com uma bicicleta poçante é, feitas as apresentações, vamos aos trabalhos, seu Matias?
2: Vamos trabalhos, né? Deixar o, o, o Heitor falar o porquê da escolha do, do Besiktas, é, também da, da, da simpatia dele por, por esse clube é, em relação às outras duas forças de Istambul. É, e, enfim, Heitor, o espaço é seu, a, a gente agradece enormemente a sua colaboração e o Heitor foi um, um dos ouvintes que atendeu o nosso pedido, é, ele já participou também do, do de uma edição especial do, do Chalês Verbal aqui, outro podcast da casa, é, para falar justamente sobre a Armênia e no aqui no... no... No pré-jogo, né, ele estava falando justamente que o Beşiktaş tem uma ligação com, com o país vizinho.
3: É, uh, Eu estava falando com vocês por Twitter, quando a gente Sim. começou esse diálogo e tal, que uh, a minha área mesmo é a Armênia. Né? E apesar disso, ou talvez por causa disso, eu poderia dar uma mãozinha aí no futebol turco, que eu acompanho, gosto muito, especialmente do Beşiktaş que uh, é identificado como o time dos armênios de Istambul há um pouquinho de mística disso, mas uh, eu vou explicar melhor daqui para frente uh, e a minha identificação com o time, apesar de eu ser flamenguista e flamenguista como o Leandro Amin deve saber não torce por metro quadrado nem por CEP né? então uhum. o flamenguista é flamenguista em Rio de, Janeiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo e também em Istambul então, não vou falar que o Beşiktaş é meu time na Turquia, porque isso não é verdade, mas tem uma simpatia por ele. Uh, e o estádio do Beşiktaş, ele também vai abordar isso um pouquinho mais para frente, ele fica uh, no bairro de Beşiktaş, no distrito do Palácio de Dolmabatya, que é um dos pontos turísticos mais importantes da Turquia. E certa vez eu estava lá, em 2011, e eu olhei para o Palácio de, de Dolmabatya, que eu queria entrar, e tinha uma fila quilométrica, aquelas filas de museus europeus que... De, duas horas para entrar. Eu olhei para o lado esquerdo tinha o estádio de que Eu simplesmente ignorei o, o, o Dalmabate e fui para o estádio, né? e visitar lá a loja, visitar o estádio. Então, tem uma simpatia por esse time que eu espero que fique mais clara daqui para frente.
2: E vo você conheceu também o, o, o primeiro McDonald's do mundo a não ter a, a, as cores originais da franquia?
0: Não, não tive essa... É. <risos>
2: Porque isso, isso é um dado né? muito curioso, né? O, a, a rivalidade na Turquia é tão grande que a a, 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 a unidade do, da, da, da rede é, estadunidense de fast food quando foi para o bairro do, do Besiktas, teve que mudar as cores, porque a torcida simplesmente boicotava, né? Love. E se boicotava, eu estou usando um eufemismo, né? É. <risos>
1: o Besiktas, fundado em 1903, com uma autorização especial do Sultão. Apenas em 1908, quando uma revolução constitucional aconteceu no Império Otomano, o clube ganhou, então com a prática uh, uh, de modalidades como a luta greco greco-romana e a esgrima um tamanho maior o tamanho uh, que a gente vê até hoje como uma um uma das um dos pilares aí do esporte turco
3: assim como no, no Brasil os clubes da Turquia eles são poliesportivos né então a gente tem vários clubes no Brasil que são clube de regatas uh, no, no caso da, da, do Beşiktaş é um o nome já diz é um clube de ginástica Beşiktaş né? Uh, é muito forte na Turquia, Leandro Amin e Mat Matias Pinto devem, devem saber, também o vôleibol e também o basquetebol. As ligas nacionais são muito fortes, esses dois esportes. Inclusive tem várias atletas da seleção brasileira de vôleibol que jogam na Turquia. E a rivalidade permanece a mesma, seja no campo de futebol, seja nas quadras de basquete ou de vôleibol, a rivalidade entre os times uh, permanece muito grande. E daí a, a coisa do McDonald's, que tem as cores do Galatasaray, né? um grande adversário do Beşiktaş.
1: É, a gente ouviu de introdução o que, Heitor? Ah,
3: é uma espécie de hino informal do Beşiktaş que foi adotado como hino pela torcida e pelo, pelo time, ah, que a gente vai já já ouvir a torcida entoando esse canto também a gente vai explicar um pouquinho da letra. Serão ao todo
1: sete canções cantadas pela torcida... Uh, do Besiktas, eu vou falar às vezes Besiktas, às vezes Besiktas, é, a, é... a gente
2: vai é, se apropriando é, do idioma, é, é né? normal,
1: pede para um turco falar Palmeiras, também não vai sair qualquer, não, Palmeiras. Vai sa é, não vai sair a coisa mais simples do mundo, enfim, apresentação suficiente para a gente começar os trabalhos ou Há que se considerar alguma coisa aqui antes sobre comportamento da torcida, alguma coisa que diferencie o torcedor do uh, ponto de vista da arquibancada mesmo, dos seus dois rivais, enfim?
3: Ah, acho que só uma, uma ressalva bem pequenininha. Para ajudar na pronúncia do tá é só falar o S, esse S, cedilha do turco, é como se fosse um S carioca com bastante sotaque. <risos> é um então, o é, é, é o que chega mais próximo de uma pronúncia é, nativa do, do idioma que tampouco eu domino. Uh, muito bem e contei com a preciosa ajuda do meu grande amigo Yusuf Elemen do Centro Cultural Brasil Turquia e tenho que deixar aqui registrado essa grande mão que ele me deu na pesquisa desse programa
2: então no fim do programa a gente também é, faz o serviço completo aí sobre essa instituição para quem tiver é, curiosidade né quiser se aprofundar mais na cultura turca que inclusive no atualmente no Brasil passa até novela né vindo desse país então vem aumentando um pouco o interesse sobre o que passa ali na Ásia Menor. As músicas? Vamos, vamos, vamos deixar a torcida cantar, é, como o Heitor estava falando, né? É, esse hino não oficial, a gente ouviu agora a versão de estúdio, a gente vai ouvir a torcida cantando e depois a melodia original, e daí o, o Heitor vai explicar um pouco é, o... o o que a torcida é, fala, né, sobre o clube nessa letra? <SILENCIO>
3: com a palavra Eitor essa música é uma versão do, do que a torcida fez para um, um som do Ranc Baker Atechini Olabanak seria algo como me mande o seu fogo Leandro é o Let My Fire <risos> uh, e a versão a versão que a torcida fez é Good Gut Good que seria algo como nós daremos força à sua força nós juntaremos a, a nossa força à sua força que a torcida canta para o seu time. Uh, a tradução seria mais ou menos como algo Ramos Brancos em Corações Apaixonados. Ramos Brancos aí, fazendo uma referência às cores do time, é o time alvinegro. Corações que se apaixonam com danças e músicas. As estrelas se incendiaram em preto e branco. Deixe as nossas canções agrisalharem, né? tornar grisalho, preto e branco, com o amor, amor das águias negras. Águias negras é o apelido, a é como o time é conhecido pelos seus torcedores. Beşiktaş, nós morreremos por você. Beşiktaş, nós vamos dar força à sua força, nós vamos suar essa camisa. Beşiktaş, nós morreremos por você.
1: Essa torcida que canta que morreria pelo time por muitos anos, frequentou o estádio Inonu, inaugurado em 1947, um estádio que foi construído nos antigos estábulos do Palácio de Dom Abate.
2: E foi esse que você visitou, né, em 2011. Exato,
1: um estádio remodelado em 2004, e que era... Dava para perceber que ele tinha sido ampliado, remodelado, porque cada quina do estádio era diferente, se não era um estádio simétrico, né?
2: Lembra um pouco o St. James Park, né, do Newcastle, que foi... Foi virando um juntado assim, <risos> né, do, ao longo da, da história. Ganhando apêndice. Assim, é. né? Em
1: 2013, uma reformulação, uma reforma completa, uma uh, transformação numa arena, mesmo Vodafone Park, onde 43.500 pessoas cantam pelo Bejiktach.
2: Isso, agora vamos falar né, da, da, do principal coletivo. Né? Eu, eu, eu geralmente não, não, não gosto de usar o termo torcida fora do Brasil, é, mas o principal coletivo de torcedores, né, que é o, o, o perdão a pronúncia, é o Carse, né, <risos> é, e que me chamou muita atenção, é, principalmente no, no livro é, Soccer versus versus the State do pesquisador austríaco Gabriel Kuhn, é, que, realmente é uma torcida que carrega, né, o A da anarquia é, e é curioso pensar isso num, num país é tão fundamentalista e patriótico como a Turquia, né? Como fica essa relação do Karsi com a, a sociedade turca no geral, Heitor?
3: Ah, só uma para fazer uma denda sobre o idioma, é. a, a pronúncia seria çarça, é. né? Porque o c cedilha no turco, ele tem o som de ç, seria o nosso som de tchau, é. né, nossa palavra italianada. Uh, isso tudo porque no, nos anos 20, quando o Império Otomano mudou para a República da Turquia Houve uma reforma do alfabeto, da língua turca Deixou-se de usar o alfabeto árabe para escrever o idioma turco E passou a usar o alfabeto latino Só que o alfabeto latino não dava conta da complexidade do idioma turco Então enfiaram um monte de tio, acento, cedilha, trema I com pingo, i sem pingo Para fazer que, com que o idioma ficasse adequado a, 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 ao alfabeto latino Então Tcharchan uh, escreveria cedilha um A maiúsculo, para dar essa ideia do A da anarquia, ou A grande. R, S, Cidíria, e um I sem pingo, que faz o som de ã, que significa mercado. Né? É uma, uma, um trocadilho aí com, com a torcida, com os habitantes daquele bairro de Besiktas, que tinham vários mercados, vários comércios naquela região, ainda hoje tem. E assim os adversários começaram a chamar aqueles torcedores de mercadores, de comerciantes. Um pouco como eu ouvi aqui na casa dizer sobre os peixeiros de Santos, daí vem a ideia do peixe. Né? Mas a, a relação do, 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 do Tcharchan, essas ideias progressistas, na Turquia uh, é bem interessante, bem disputada, mas a Turquia até que tem uma tradição de esquerda, uma tradição anarquista no seu cerne, nem que seja uma república muito ligada ao autoritarismo, ao militarismo, tem uma tradição, tem uma cultura política de esquerda bem interessante. Nada mal. O... E,
2: e agora a gente vai ouvir né, o, o jogral da Tcharchan, é, tu que
1: e, gosta de um jogrão,
2: pô, <risos> não jogar, hein? Não vai ser o, o, é. o, o, o último também do programa. Mas aqui tem a particularidade de que o, o, o líder da, do, do coletivo é um armênio, né? O Alen Markarian.
3: Sim, sim. Alen Markarian é uma liderança muito importante dos Chişan, um, um jornalista, um, um líder político, vamos dizer assim, importante na Turquia uh, e é considerado um louco pelos seus adversários, até pelos seus correligionários. O, o, o apelido dele é amigo, amigo a palavra, amigo de fato que para gente tem um significado, para ele significa algo como líder de torcida, cheerleader, né? aquele que agita. Uh, o Ali Marcarian, ele gente boa, nunca foi preso à toa, foi preso algumas <risos> vezes com motivo, uh, uma delas em 2013 quando o Taksim foi para as ruas protestar na Praça Taksim contra as reformas urbanísticas em Istambul. Uh, se vocês lembram, uh, em 2013 houve uma revolta popular na Turquia, na mesma época da do Brasil, um pouquinho antes das jornadas de julho no Brasil. E os tcharchan eles têm essa postura política marcada, assim como hoje começa no Brasil com a democracia corintiana, paulista, antifascista, como na rubro-negra, algumas forças no Brasil hoje tentam ir para a rua com o escudo do time, né? os txarxã, eles chegaram a roubar uma escavadeira para fazer barricada para impedir que a polícia avançasse. Então esse é o nível de combatividade dos caras na rua e na política.
2: E teve até um documentário que saiu um pouco depois, né? o Istanbul United, que mostrava justamente a, a união das torcidas por essa causa maior, né? E aqui em São Paulo, pelo menos, é, tem, tem relatos de que aconteceu algo similar, só que as torcidas, é, por, um, por uma questão de um, de um, de um código né, é, das ruas, é, não estavam fardadas, mas diversas lideranças das torcidas organizadas, pelo menos aqui em São Paulo, também estavam na, nas ruas na, nas jornadas de junho
1: momento, então, da gente ouvir a torcida do Fenerbahçe do Fenerbahçe, do, não, do Bejiktas tá fazendo como é que chama? É, o jogral o jogral, que eu ia, eu ia falar coral é muito diferente, você imagina um jogral do Bejiktas vira um coral do Fenerbahçe, do Fenerbahçe. Aí, aí cai tudo, vamos lá Heitor, a letra uh, certamente é complexa aí porque é longa também. Dá uma força para é,
3: gente. Vamos lá. Aí tem, a gente tem dois temas por assim dizer uh, unidos, né? Primeiro, uh, sempre quando o Bexique tá joga em casa, a torcida os Tcharchan, chamam o seu, o seu líder, o amigo, além uh, Marcariano, para que ele vá. Vejam só vocês ao meio de campo reger a torcida do círculo central. Então uh, eles começam a chamar uh, Alen Sarraz e começam eles começam a cantar. Uh, para que o Alain, ele saia da sua posição na torcida da arquibancada e vá para o círculo central uh, contar, né? fazer a contagem de um, dois, três e daí a torcida vai começar a gritar. E nesse momento que a torcida convoca o além até ele chegar no círculo central, começa a haver um grito de ooooh, que provavelmente os ouvintes escutaram, e a torcida começa a agitar as mãos com aquele símbolo de tensão, né? É, que é para saber se o além vai conseguir chegar no meio de campo ou se a polícia vai barrá-lo. No Campeonato Turco ele sempre consegue, né? porque todo mundo já conhece as credenciais do, do, do bom rapaz. Né? Mas já aconteceu um jogo da UEFA, né? Um jogo de Champions, tem aquele protocolo, aquela coisa toda, de um fiscal desavisado e falar, meu filho, quem é você na fila do pão? Onde você acha que você vai? Ele falou ali uns 5 segundos de alguma coisa bem carinhosa no ouvido do fiscal e o fiscal muito gentilmente, muito docilmente <risos> deixou ele passar para o meio de campo. Quando ele chega... Ele põe o dedo em risco em frente à boca e começa a fazer um shh, pedindo silêncio à torcida. E aí a torcida fica completamente em silêncio. Né? E aí ele começa a contagem de um, dois, três e todo mundo grita Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Né? Assim acaba o primeiro a primeira parte desse grito. Nesse momento a torcida do Beşiktaş conseguiu atingir uma certa certa vez 132 decibéis e bateu o recorde de uh, volume em um estádio de futebol. Depois começou uma briga na Turquia para quem, quem, a qual seria a torcida mais alta. Então o Galatasaray bateu o recorde O Fenerbahçe, bateu o recorde e hoje ele muito uh, sem graça a mente pertence a um time da NFL, né? Os Kaiser, o, o Kansas City, City Chiefs, né, que bateu esse é. recorde mas pertence
1: a um arquiteto, né? Ele que fez um. O, o, o teto tem uma, faz uma caixa de restaurante. Não, não são os gogós. É, assim. Na auditoria é, esse não exato. passaria, né? É, e,
2: e a gente já, já, já falou uma história similar aqui, né? Do, da, da torcida do Rinácio La Plata, que teria provocado um abalo sísmico similar ah. a um terremoto, né? É, <risos> no, 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 numa vitória no clássico platense. Então, tem, tem essa, essa, essa questão né? Da, da, da ciência e as torcidas, né?
3: Exato. É. E aí, uh, só para encerrar essa essa parte, eles é, gritam ai ai a aiá, de pé de pé meu bexiquitash, e aí começa a cantar o tema que vocês ouviram, que é algo como seria algo traduzido em português Olha essa torcida, meu senhor, que maravilha. Somos os tcharchê, meu senhor, somos tcharchê. Eles são contra e nós também. Aí, curioso que a palavra em turco, contra, é karchê. Então eles fazem uma rima. Uh, e os, os torcedores do tcharchê têm orgulho de dizer que eles são contra tudo e contra todos. Até contra eles mesmos. Né? A torcida fala que ela é contra a própria torcida. <risos> e são, obviamente, contra os cartolas do time. Já já eles vão homenagear o cartola num outro... Tema, né? Somos os tchaxãs, são contra nós também, em todo lugar, para sempre, o maior será a águia.
1: Bejiktas, que tem 15 ligas turcas, né? E considerando que são, é, quase todos os campeonatos turcos estão na mão de três times apenas, e o campeonato turco não tem 100 anos como tem o campeonato italiano, é, você ter 15 ligas turcas
3: significa muita coisa. Por exemplo, ninguém tem mais do que o Bejiktas, certo? Certo, mas aí há uma, uma disputa similar com o que há na, no Brasil. Né? A partir de quando começa a se contar o campeonato é. turco ou o campeonato brasileiro. Então, o, o site do Beşiktaş, por exemplo, diz que o Beşiktaş é o único pentacampeão turco. Mas, na verdade, ele é o pentacampeão da Liga de Istambul, que era o campeonato turco na época. Então, há um pouco essa, essa disputa. Talvez haja alguma coisa de título mandado por fax também. Eu já não sei. <risos> mas, né? uh, bom, sem clubismo. <risos> é, e... Até porque... É... Bom, sem clubes vamos lá.
1: Eu ia citar a taça das bolinhas, é, mas aí a gente ia. Eu só é, sei 87 a nós. É. É. é porque
2: cabe lembrar né que estamos gravando esse programa numa semana que teve um, um Flamengo é. e Palmeiras e daí eu estou aqui mediando é, o Heitor muito, e o Leandro. Tem muito
1: time na Turquia que termina com Sport, né? Inclusive. É. Né? É,
2: é, e, Heitor, está sendo assim um, um perfil... É, social, né, da, da, da torcida do Beşiktaş, como a gente poderia é, classificar ela, né, se ela é uma torcida é, popular, uma torcida mais elitizada?
3: Bom, é difícil traçar paralelos com o Brasil, porque se eu falar assim, o Beşiktaş é o Corinthians ou o Flamengo, seria errado porque o time mais popular da Turquia de fato é o Fenerbahçe, então o número de torcedores, é, a gente não pode fazer essa analogia, mas em, em em adesão aos, aos setores mais populares, sim, o Besiktas é o time mais popular, né? o time do povo. É o time. É, é
2: algo daí similar ao Vasco, por exemplo, ah. que não tem a, a torcida mais popular do Rio de Janeiro em, em números né, absoluto, mas é a torcida é, que está mais ligada às classes populares?
3: Pode ser, pode ser. É. Eu nunca pensei por esse lado, mas acho que é uma boa comparação. Uh, mas é o time uh, que é ligado a esses setores populares, sobretudo da, do setor europeu de Istambul. É, como vocês sabem, Istambul é uma cidade dividida no meio é, e De um lado é o setor europeu do outro é o setor asiático né Beşiktaş está no setor uh, europeu, bem coladinho ali no centro de Bósforo né? De frente para o setor asiático Então alguns pequenos comerciantes, alguns lojistas, alguns artesãos Os armênios da cidade são muito ligados ao Besiktas, né Então tem essa 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 ligação com setores mais, mais pobres Com alguma burguesia ali também Uh, como não poderia deixar de ser Há uma lenda no Brasil Um pouco difundida por um, por um, um Artigo do Gugachaca, alguns anos atrás Dizendo que, olha, os armenos são do Besiktas Os gregos são do Galatasaray E os turcos sósam do Fenerbahçe Não é exatamente uma regra né? Isso ficou muito disseminado Toda hora que você fala de futebol turco Alguém vem com essa Mas não é exatamente a realidade nos outros programas A gente pode até debulhar um pouco mais Essa relação
2: é, Então, agora a gente vai ouvir é, Um posicionamento né, Da, da... Tcharchan, justamente uh, em 2013, ali eh, relacionado à Praça Taksim, eh, justamente contra a prefeitura da cidade e contra o presidente do clube, o Yildirim De Demiroren eh, que e que era, era ex-presidente do clube, na verdade, e atual presidente da Federação Turca de Futebol e proprietário de uma grande companhia de gás no país.
0: Yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti Hiç haber göndermedin, o
3: günden beri Yoksa bana küstün mü, <gülüyor> A gente está ouvindo a versão de Barash Mancho, Arkadashin Echek. Meu amigo burro, né, a mim, Quando você visitar Istambul mais uma vez, se você pegar um daqueles taxistas que fica dando um tour na cidade, involuntário uh -huh. um com você, você pode mandar um Echek para ele, que, que ele vai entender como uma boa e velha ofensa. Echek, né, Echek, é burro <risos> em turco. Meu amigo burro é a, uh -huh. é a, a música que é a torcida do Beşiktaş. Se baseou para fazer esse canto que não é do estádio, mas era da Praça Taksim, né? da, da, do Gezi Park, que foi um lugar de Istambul. Que em 2013, a prefeitura de Istambul, com apoio da República da Turquia, resolveu demolir ali o parque que havia, uh, e fazer um shopping no lugar, fazer um paralelo aqui meio torto, um pouco o que acontece com o Parque Augusto aqui em São Paulo, para quem é da cidade. Uh, e daí, a torcida do Besiktas, os Tcharchan, eles cantaram muito simpaticamente a seguinte canção. Fiquei sabendo que o Taip iria demolir o parque. Taip é o perdoando Taip é Erdogan, o presidente da Turquia, e, e já chamar o Erdogan de Taip já é uma... Uh, um desaforo. Diminui. É, como se chamasse o, o Fernando Ricardo de Fernandinho d ou o, o Lula de Inácio, alguma coisa bem já diminuindo, né? Uh, então eu fiquei sabendo que o Taip iria demolir o parque para construir um shopping com o homem dos gases, né? E aí uma referência ao ex-presidente do, do clube, na época presidente, atual presidente da Federação da, de Futebol da Turquia, que é o Demir Oren que tinha uma que tenha é proprietário de uma grande companhia de gás na Turquia então o homem dos gás ele ficou um trocadilho né com a flatulência do senhor mas também com o seu ganha-pão né vocês estão imaginando ou sonhando que isso vai acontecer o Tcharchan está vindo lá e lá lá e lá, lá. Né? então como eu disse mais cedo aqui no, 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 no programa os Tcharchan chegaram a roubar uma escavadeira e fazer uma barricada para impedir que a polícia ocupasse a praça Taksim. Né? então esse é o nível de combatividade desses camaradas nas ruas eu, eu estive, né, Chico, estivemos, eu e Chico, na Eurocopa no passado
1: e assistimos a dois jogos da Seleção Turca e, realmente, todas as músicas que a torcida turca canta tem o danado do Lai Lai Lai. É o olê, olê, olê dele?
3: É, pode ser. Pode ser, né?
1: Não tem, não tem nenhuma palavra
3: por trás
2: do Lai
1: Lai não Lai, Não, né? não,
3: tem, não tem uma tradução, é simplesmente uma, uma, uma vocalização.
2: Uma onomatopeia, assim... É, e interessante, o, o Heitor levantou um outro ponto aqui em relação ao posicionamento político da Tcharchan, é, que é justamente esse apoio a, a, as, as causas progressistas em relação às minorias. né? Então, por exemplo, já, já rodou diversas vezes aquele vídeo é, de, um, de um jogador negro na Liga Turca, é, que ele teria sido ofendido, né, pelo por, por um rival e no jogo seguinte os colegas do time dele é, revezam para bater é, nesse agressor racista, né? É, e a, o, o a Charcha também é, fez isso com o, o em relação ao Hrant Dink, né, um jornalista turco ar armênio que foi assassinado por um nacionalista turco. Então eles passaram a cantar somos todos armênios né? em caso de racismo somos todos negros é isso um eco né de maio de 68 relacionado ao Daniel com Bendit, né que teria sido foi discriminado ele era judeu alemão e daí apareceram diversos estandartes em Paris de somos todos judeus alemão né da, daí que, que surge essa essa expressão com esse cunho político.
3: Perfeito. E, e isso mostra que o Tchachan está, de alguma forma, alinhado com as boas causas e as boas lutas que valem a pena ser compradas. E aí, Leandri Amin, quando o Plutão foi descredenciado como planeta, Sim, o Tchachan não teve dúvida e puxar um grito na arquibancada somos todos Plutão. Então, eles são contra todos,
1: contra eles mesmos,
2: mas apoiam... A, a, favor,
1: a favor da causa de Plutão.
2: A Apesar de Plutão ser azul, né? Por, ah, por é, mas, aí, mas
1: aí é um, é, aí é um uma reminiscência. A próxima música é sobre Plutão? Não. Perfeito. O que, o que ouviremos?
2: A gente vai ouvir agora, né? Mussala Tashi, que é o local da mesquita onde colocam os, os falecidos para receber orações, né, Heitor?
3: É, exato. Tacha é pedra em turco. Mussala Tasha é esta, uma espécie de pedra de mármore onde se coloca, como você disse, o, o corpo da pessoa recém-falecida para que as orações elevem os, a sua alma para o paraíso. Pior que
0: Sandin, caderene, eulan sektardin, guilin, queferniguin, cuja clodcene, no sol,
1: sem diz curto glu, muçada tazi, isso aqui é tipo o Eros Ramazotti deles, né? Pode ser <risos> ou não. Não sei, né?
3: Olha, não tendo versão do, dos Beatles cantada pelo Kiko Zambianque hoje eu aceito qualquer <risos> coisa. <risos> eu, 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 eu
2: quase okay. abandonei o estúdio na, na, naquele momento, okay. viu, Heitor? Okay. coloquei, o Kiko
1: Zambianque merece, <risos> uh, uh, porque assim, quando, quando a gente faz algo muito vergonhoso, também não adianta ficar escondendo, o povo não. tem que saber, o povo tem que saber, ele merece ser exposto
3: pelo que fez. Enfim, vamos nessa. <risos> uh, então, o, o Genghis Kurtolu canta Musala Tashan, que é uma música de luto, né? E a torcida do, do Beşiktaş emplacou aí seus versos em cima dessa melodia tradicional da Turquia, cantando... Esse ano seremos campeões, não seremos mortos nem enterrados. Não temos medo da Musala Tashan, justamente esse espaço onde se colocam os mortos. Nós amamos o Beşiktaş até a morte. Muito bem. É, a
1: gente vai... Já que a gente está falando aqui de seremos campeões mais do que de não seremos mortos nem enterrados, a gente vai começar a entrar na seara da rivalidade, né?
2: Pois é. E, e daí eu já, já lanço uma pergunta para o Heitor, é, que, que nos, nos países né, que, que tem três forças futebolísticas, é, eu, eu, eu sempre tento entender qual que é o elo mais fraco, mas a partir desse elo mais fraco, qual que é o principal rival dele? Eu
1: vou pedir para o Chico se segurar. Não, não vai fazer comparação com o São Paulo, hein, Chico? <risos> não, Esse programa é... vira uma praça de guerra.
2: Mas, o Heitor, é... no mundo todo o, o, o derby da Turquia é Fener e Gala, né? É, mas eu queria saber qual que é o maior rival do Begiktas.
3: Eu, eu creio que seja o Fenerbahçe também, é, apesar do chamado clássico intercontinental ser o clássico Galatasaray-Fenerbahçe, uh, o Beşiktaş, como está na parte europeia, também se intitula o clássico intercontinental contra o Fenerbahçe e eu tenho uma impressão que eles têm certeza que eles são o melhor time da Europa né? que da parte europeia, Galatasaray é nada para os torcedores do Beşiktaş, então eles vão disputar a hegemonia da cidade com o Fenerbahçe que é o time mais popular da, da Turquia o time mais vitorioso, então é normal que a rivalidade maior seja sempre com ele
2: Entendi, então vamos passar né, para a rivalidade com os asiáticos do, do Fenerbahçe e, e, mas imagino também que existam torcedores beijictas na, na parte asiática de Istambul, né? não, é, não é tão segmentado não, assim. Não, não, né?
3: não é, não é, assim como existem é. torcedores do Palmeiras fora da, da Pompeia perdidas. É. <risos> Vamos lá.
1: Sentindo falta da de uma canção com estampidos ao fundo, né? Não sei se, são, se, é, se é bomba, se é bala, mas estava tava faltando. A torcida do Beşiktaş canta que essa luta contra o Fener é uma luta diferente.
3: Daí a gente tem uma versão da música Bugala, da, da, uma música tradicional do Azerbaijão, um vizinho da Turquia, uh, cantada por Lola Armedova, né, uma cantora azeri. Uh, que daí os, a torcida do, do, do Beşiktaş fez um, um tema em cima dessa canção Que é uma canção muito popular na, na língua turca uh, Dizendo Nem terminar os estudos, nem amar a menina Temos apenas um desejo, te ver campeão Essa luta é uma luta diferente É uma luta com paus e com pedras Que venha o Fener para que saia sangue dos seus anos né? Aí terminando com um verso poético, bonito, e <risos> arredondado E me diz uma coisa É...
1: Pode ser que você não tenha essa resposta, até porque ela é, é, não é tão objetiva assim. Mas eu tenho a impressão que você torce para o Begicta, para o Fener, para o Gala, mas a seleção realmente une as torcidas. É uma, uma coisa diferente do que a, o brasileiro tem uma relação muito forte com
3: a seleção turca. É uma impressão falsa ou verdadeira? Não, eu creio que é uma impressão, é uma impressão verdadeira, porque o nacionalismo na Turquia é algo muito forte. Então, quando há uma, uma competição que um time nacional da Turquia está uh, competindo, como vocês devem lembrar da Copa de 2002, que a Turquia chegou nas semifinais, uh, há realmente uma união nacional em torno daquele time que é o país, é a nação. Né? A Turquia tem esse nacionalismo muito forte, então isso acaba transcendendo, de fato, algumas rivalidades regionais. Mas é lógico que vai sempre ter a disputa de ah, aquele jogador é do meu time, aquele jogador é do seu time enfim há, há também esse reflexo mas a sua impressão eu, eu, eu concordo com ela
2: e Heitor é, a gente estava conversando em off aqui né sobre é, essa melodia Azere, né ter sido adaptada pela turquia do, a torcida do begitas é, e é, eu, eu tô com uma pergunta que eu, eu já tinha pensado um pouco antes do programa justamente por conta do, do, do nome né do, do do capo né da torcida além marcaria que é a mesma pronúncia do, do Sérgio Marcarian, que é o atual treinador da Grécia, mas é um treinador Uruguai. uruguaio. E daí eu lembrei também de, de uma questão que no, o, tanto o São Lourenço quanto o Penharol eles foram sondados né, pelo, pelo estado do Azerbaijão de, de ter um patrocínio tal qual o Atlético de Madrid, desde que os sócios armênios fossem excluídos do, de ambos os clubes. E como a comunidade armênia é muito forte, tanto em Buenos Aires quanto em Montevideo, é, isso, essa negociação não foi adiante. E daí eu queria que você falasse um pouco também dessa relação é, típlice, né, entre Turquia, Azerbaijão e Armênia, saindo um pouco da, 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 daqui do, do foco do programa, mas porque, que é uma coisa que surgiu justamente por conta da, dessa melodia.
3: Bom, respondendo primeiro a sua colocação do, do marcaria no uruguaio, marcar é um nome próprio, então o ian significa filho de ouvindo de, como o ex no português ou no espanhol, então seria filho de marcar. Então é um nome comum na Armênia. Por isso e... que
2: quase todos os sobrenomes armênios terminam com ian. Exato, até <risos> uma
3: maneira fácil de identificar é. um armênio. Uh, mas eles absolutamente não devem ser parentes, né? porque é um yeah. nome bem comum. Uh, a relação entre entre Azerbaijão, Armênia e e Turquia é uma relação muito complexa. É, alguns ouvintes já devem saber que houve um genocídio no Império Otomano contra o povo armênio. Cerca de um milhão, entre um milhão e, um milhão e meio de armênios morreram nesse genocídio e a República da Turquia até hoje se nega a reconhecer o que fez contra o povo armênio. Ah, ah, com o Azerbaijão, que é um povo com afinidade linguística e étnica com a Turquia, ainda que tenha ficado dentro da, da União Soviética, ainda que tenha o Russo como uma língua franca. Ah, o, o, o... Há aí uma solidariedade entre turcos e Azeris com, no que diz respeito à causa armênia. Vocês devem saber também que a fronteira entre Turquia e Armênia é fechada, mas vejam só vocês, não é fechada por conta do genocídio ou por conta de uma disputa entre Turquia e Armênia, é fechada por conta da guerra entre Armênia e Azerbaijão pelo território de Nagoro Karabakh. A Turquia fechou a fronteira em solidariedade ao Azerbaijão, de uma forma de sufocar a Armênia para fazer com que a Armênia cedesse aqueles territórios para o Azerbaijão que, que não, não, não cederam e nunca vão ceder, porque é um território majoritariamente ocupado por armênios, e ocupado militarmente, inclusive, por armênios.
2: E, e, e você colocou aqui no roteiro também, né que um, um dos jogadores de, de destaque da, da, da história do, do Bejiktas é o Aras Osbilis, é, nascido em Istambul, mas de é, ascendência Armênia, que fez carreira no Ajax, mas optou por jogar na, na seleção é, do, do país caucasiano e foi contratado é, posteriormente pelo Besiktas, causando muito barulho na, na Turquia, né? justamente por conta... É, de, de, desse passado, né?
3: Sim, é importante dizer que quando o genocídio armênio aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, os armênios do Império Otomano, a sua grande maioria, morreu. Mas uma comunidade permaneceu em Istambul, porque Istambul era onde estavam os olhos do Ocidente. Então, uma comunidade armênia foi, de certa maneira, mantida e, e existe lá até hoje. Há 17 escolas armênias em Istambul, há igrejas, enfim, instituições importantes. O Aras, os bilis, assim como Harant assim como outros nomes importantes de armênios na Turquia, uh, são dessa comunidade armênia na cidade turca. Uh, e quando o, o, o Beşiktaş contratou o Aras, um pouco com essa identificação com os armênios, um pouco contando com o apoio dos Tcharchan e contando com essa, uh, esse rótulo, esse espaço que tem para a pluralidade, para a diversidade no, no time, uh, causou de fato muito barulho, causou uma comoção né, entre armênios e entre turcos progressistas e eu considero que foi uma boa contratação, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista desportivo porque é um bom lateral direito.
2: E que está em falta no mundo, né? Oh. Camisa 2 é complicado de achar, viu?
3: E é tão... É uma das coisas mais
1: simples, né? Uma das posições mais simples de é lateral. É assim,
2: 85% Enfim. da população mundial é desta. Mas é. parece que só tem lateral <risos> esquerdo, bom, né? Adaptado na direita, é. talvez.
1: Acreditem, meninos. A gente vai ouvir agora uma canção da torcida do Begictas contra... A torcida do Galatasaray Confere?
2: Confere e, de e depois a gente passa os números de ambos os clássicos
1: Perfeito, vamos lá Este é o programa Som das Torcidas, sobre o Beşiktaş. Estamos ouvindo o, o Aguinaldo Raiol deles lá. <risos> Achando é... paralelos aí para A... todos os artistas. Não, vozeirão, rapaz. Meio, meio canastra,
3: mas vozeirão. <risos> Do que se trata, Heitor? Uh, essa 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 melodia ela é uma musicalização de um poema de Nazan Hikmet, um poeta socialista turco, daí resgatando aquele papo que a gente estava tendo aqui minutos atrás sobre a tradição, a cultura política socialista, progressista na Turquia, uh, o, o Nazan Hikmet, ele chegou a, ser, a ter que fugir, foi preso, teve que fugir da Turquia, foi para a União Soviética, onde morreu. Né? Mas é um, 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 um poeta, um escritor muito, muito conhecido e muito respeitado na Turquia até hoje. Daí a torcida do Beşiktaş fez uma, uma letra em cima dessa melodia que diz, acreditem meninos, meninos acreditem, veremos dias bons, dias ensolarados, no Inonu, que é o estádio antigo do Beşiktaş, vamos derrubar o Timbom, Timbom é o apelido que se dá ao Galatasaray, os torcedores do Galatasaray chamam o seu time de Timbom, uh, também não há uma tradução, é simplesmente uma palavra usada, cantaremos assim as músicas de campeão
2: e passando né o, o número dos clássicos né começar pelo Fenerbahçe foram 343 jogos até então com 123 vitórias alvinegras, 90 empates e 130 vitórias auricerulhas. Gostou? Gostou dessa? Como é que é o negócio? Auricerulhas. Eu não sei que time é esse. É, não, auricerulha é amarelo e azul. Ah, Eu pô. sei disso por conta do, do hino do Esporte Clube Pelotas. Ah, muito que bem. Auri, Auri que fosse Boca Não, não é.
1: <risos> Muito bem. E o... o, o... E,
2: gente... e agora com o Galatasaray, né, são, foram 100, 341 jogos, 100 108 vitórias alvinegras, 113 empates e 120 vitórias é, auri-vermelhas, a, a, auri a rubras, a, auri rubras é. a gente
1: tinha um mito para desvendar no começo, a gente falou no começo do programa, mas ficou lá atrás. Você falou que tinha um, era algum tema que eu não vou me lembrar agora. Você falou só: assim, ah, tem, um, tem um pouco de mito nessa história, foi alguma provocação que eu fiz, mas enfim, eu vou tentar colocar um outro mito aqui. É. Mesmo, uma outra história para ver se vocês sabem me, me ajudam a, a fazer entender. O Beşiktaş é preto e branco, mas já teve o vermelho, né? Usou o vermelho uma época.
3: É porque eles até brincam ainda naquela questão do nacionalismo que o Beşiktaş é o único time que tem a bandeira da Turquia no seu emblema. Então a, o escudo é preto e branco e daí tem a, a, o crescente a lua crescente a estrela e o vermelho da bandeira da Turquia então seria como um tricolor aí mas não fale isso nas ruas de Istambul Leandre e a mim porque você pode ser maltratado por lá chamar o time de tricolor é mesmo creio que sim por quê? O mas o
2: color é tão legal. <risos> <risos>
1: Perfeito. Aliás, o, o, não tô entendendo que já faz uns 10 anos que o Galatasaray trocou
3: o amarelo por um mostarda. Né? É, não consigo,
2: é nem... estranho. Entender como é que os chineses é, Os mudam, marqueteiros assim. aí. Se alguém joga é. a
3: terceira camisa do Flamengo lançada hoje, dá vontade de ir no banheiro, né? Quando vê é. aquela camisa é. horrorosa.
2: Não, e, o, e o próprio Bejictas é, fez um uniforme totalmente vermelho também, muito por conta do, do patrocinador que, que Isso, detém os exatamente. name rights.
3: Da, da arena, né? Tem dessas coisas, né? É. Mas sobre os números, veja uma coisa, o Beşiktaş tá, leva a pior em todos os confrontos diretos, né? ah, O time tem tradição de, de ganhar campeonato, é o atual campeão, mas no, conf no confronto direto ah, temos aí um, um certo tabu, né? É. Um paradoxo,
1: digamos
2: é. 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 Exato. Mas e falar, né, de, de alguns jogadores importantes da, da trajetória do clube, né? É, não dá pra não citar o Mehmet Ozlec, que talvez não seja muito conhecido aqui no Brasil porque se aposentou justamente um ano antes da Copa do Mundo na qual a Turquia é, fez sua, sua melhor campanha, né? Ele fez 300 tem 387 jogos pelo clube e 130 gols é, e nunca tomou um cartão vermelho na carreira, um fair play.
3: É daí daí é. vem o que o André Amin talvez tivesse fazendo referência agora que a, a, os turcos têm aquela fama de malvados, de cruéis, de <risos> violentos. E alguns jogadores até tentam entrar um pouco nessa onda. A passagem do Felipe Melo pelo Galatasaray foi muito nessa linha. Eu sou o Pitbull, que comanda a torcida e Diego tal. Lugano também. Exato, mas eles respeitam muito o jogador honrado. E é por isso que no Fene... programa Fenebati a gente pode falar sobre isso. Por isso que o Alex é muito respeitado. Porque o Alex não só é visto como um grande jogador, mas como um grande homem, um grande ser humano e um grande muçulmano, ainda que não seja. <risos> é. Então eles, eles respeitam muito essa coisa do, 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 da honra. Então pro Ozilek pro ser um jogador que nunca tomou cartão vermelho na carreira, pra eles é questão de orgulho.
1: Você conhece ele... a história do jornalista que veio pro Brasil entrevistar o Alex foi parar no Acre, né? Não, não conheço. O essa história? Era. Como ele foi
2: parar no Acre?
1: O jornalista de um jornal, ele chegou a informação pra ele que o Alex ia assinar com o um Cruzeiro e era a informação um furo de reportagem, ele chegou pro editor dele e falou, ó, oh, eu sei antes de todo mundo eu vou esperar ele no aeroporto que ele não avisou, não, não contou pra ninguém eu pego ele sozinho no aeroporto, o cara falou, bom Pagou a passagem e o cara foi parar e pegou o um mapa do Brasil ele foi parar em Cruzeiro do Acre. Cruzeiro
2: oh, do Sul. O Cruzeiro é. É Cruzeiro do ele Sul.
1: desceu em Rio Branco, no Acre, Nossa. aí andou de ônibus, chegou em Cruzeiro, falou, não, não é possível, o Alex vai jogar aqui, né? na cidade?
2: Eu, eu fico imaginando quantas escalas ele fez de Istambul até Rio Branco.
1: É, é, é. o primeiro capítulo da biografia do Alex. É, é sensacional,
3: ah. até porque o Alex acaba indo jogar no Curitiba, né? É. Ainda por cima... É, o
2: furo tava, virou uma barrigada. <risos> e
3: só que fazendo uma, um adendo, eu conheço o Cruzeiro do Sul no Acre, eu arremeti três vezes tentando pousar naquele aeroporto, não foi uma sensação legal. Então, é. Sobrevoando ali Floresta Amazônica <risos> Exato. Não, não, foi legal, não foi legal
2: E eu acho que a torcida do, do, do Beşiktaş é muito honrada também Já que o, o, o maior
3: ídolo estrangeiro Deles é o Bobô né? É... Pois é, eu, eu tava em Istambul Nessa época que o Bobô jogava em 2011 <risos> E onde eu andava, falava que era brasileiro Alguém já vinha, ah, Alex, Alex Fenerbahçe. Quando era Galatasaray, Tafarel, Tafarel Galatasaray E aí quando eu tava na parte europeia me vieram com o Bobô eu Bobo Ken, <risos> porque eu apesar de ter simpatia pelo time eu não conhecia o Bobo, não lembrava vagamente o Bobo jogava no Bahia nos anos 90, mas é. uh, e aí eu fui entender que era o Bobo e vi que era um jogador de respeito ali. É. Mas a exemplo do que acontece com jogadores brasileiros em outras ligas, como a liga japonesa, tem jogador que aqui no Brasil não se destaca, vai para uma liga estrangeira de menor expressão entre aspas e vira ídolo. Né? Anin deve lembrar de Afonso Alves no campeonato Sim, belga, né? É, usa...
2: O Eduardo da Silva da Croácia. Exato, né? é. A gente
3: trouxe um amigo aqui francês
1: para fazer o programa sobre o Bordeaux. É, é o são... Jussier é um ídolo. É, 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 é. Pô, quem não se lembra do Jussier, né? O, <risos> o é. Já dá para escalar 11 já, né? É, é uma seleção então... ideal. Eu gosto dessas histórias, desse jogador que, que prefere, se, prefere fazer uma vida sendo o ídolo do Red vem do que tentar ser terceiro reserva de. De, de time mais do mesmo aí.
2: E atualmente o clube tem três brasileiros no elenco, né? O Adiano, o Talisca, que esse sim veio do Bahia, é, ao contrário do, 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 do Bobô, que não é o original. Do... segundo
1: lance lance Simões é o novo Rivaldo, né? <risos> e
2: o, o luso brasileiro, o, o Pepe, né? Que acabou de deixar o Real Madrid é, e assinou com, com o clube.
3: Jogador de classe, jogador gentil, é, jogador que é, joga de é, salto alto. Esse, aus, esse vai... Vai, <risos> vai se dar bem na Turquia. E provavelmente saiu pela mesma porta que Snedin Zidane entrou, né? porque <risos> são estilos incompatíveis. É. O, o,
1: o esporte turco, que, por exemplo, é, goza atualmente do, do principal título europeu de basquete, o né? um time turco é campeão europeu de basquete. Recentemente, o vôlei feminino também teve um time campeão, mas. Futebolisticamente nunca teve um time sequer nas semifinais de uma de uma Liga dos Campeões. O Garata Sarai.
2: Foi campeão da Copa Uefa.
1: Venceu a Copa da Uefa, na viradinha do século, a Alvorada vorais ali. E a gente. <risos> e a gente, eu espero que fale num outro momento. Aqui é reta final de programa
3: do Bejiktas. O que faltou falar, considerar sobre essa arquibancada, Heitor? Bom, faltou dizer agora aqui o nosso último canto, que é um canto de lamento, né? Então acho que toda torcida, toda arquibancada tem aquela música de ah, tem que ter. lamento, sofrência, <risos> de sofrência, de roedeiro, né? De estou sofrendo por esse time lazarento.
2: Então vamos terminar o programa. É, agradeço mais uma vez a presença do Heitor, que, como eu falei no começo, a gente subiu de nível agora o som das torcidas é, e graças ao esforço do nosso pesquisador aqui e que estará em breve novamente para apresentar as outras duas arquibancadas é, de Istambul e deixar, né, tinha falado no começo do programa fazer o serviço quem tiver mais interesse é, para aprender sobre a cultura da Turquia entra é, no site brasilturquia.com.br que lá você vai ter mais informações sobre cursos, sobre é, apostilas, enfim, para é para quem tem interesse mesmo, assim, porque realmente é, é uma língua muito complicada. Até o nosso computador aqui não reconheceu alguns Ó, arquivos é, de áudio justamente pela acentuação. Mas deixo espaço também para o Heitor fazer tecer suas considerações finais e, e também explicar é, a, a letra né, de, desse canto que a gente vai ouvir.
3: Agradeço muito o espaço, o convite. um prazer estar nos estúdios Sócrates Eu, Brasileiro é. pela primeira vez. Sou ouvinte da casa de vários e vários podcasts E espero muito também ter a oportunidade de voltar mais uma vez aqui Para discutir futebol turco e qualquer outra coisa que uh, eu seja convidado para falar Me falaram que eu sou um guia, mas se eu sou um guia eu tenho uma plaquinha nas minhas costas Escrito, não me siga, estou perdido Mas a gente ajuda a carregar o piano, né? Fica aí a missão para os outros tocar A última música, como a gente estava brincando Uma música cantada pelos Charchan, que é uma música de, de sofrência uma música dolorida uh, Que seria traduzida como... Os problemas não estão acabando. Ah, meu Deus, basta, meu Deus. Né? Que é uma versão antiga de uma música de lamento. Fez subhalá a lá, de Eren Koray.
2: Oh, me, me identifiquei. Diz muito sobre o momento atual do meu clube, essa aqui. É, Son... e, e... <risos> e essa
3: música, ela, ela, ela é emendada nesse, nesse áudio que a gente vai ouvir uh, por um Fora Aibaba, que era o técnico do time na ocasião. Né? Que então... é
1: um cheque. É. É. Como é que é o burro mesmo? É, é
3: xeque. É um é <risos> Então, Sanet Aibaba, que foi o técnico em 2012 2013, ele ouviu essa homenagem da torcida. Então, ela é sempre em homenagem a alguém com esse Fora... Uh alguém que não está fazendo bem ao Beşiktaş. E daí o time vai, a sorte vai cantar. Os problemas não estão acabando. Basta, meu Deus. Um dia talvez a sorte vai sorrir pra gente. Assim vem, assim vai. Acredite. Eu tenho medo. Ó, oh, meu Deus, não tem solução, meus amigos. Fora ai babá. <risos> Gênio.
1: Valeu, Matias. Conseguimos, hein? Conseguimos. Temos um time turco agora. É. Heitor, até muito breve, teremos aí mais. Temos uma liga inteira turca para fazer aqui. São 16 times na Liga Turca, nós vamos fazer de todos de vagabundo. Chico Malta, que esteve aqui, o programa inteiro, valeu e obrigado a você. Você viveu comigo, é um sonho realizado de estar perto de uma torcida turca. Agora a gente tem um sonho de som das torcidas realizado aqui, a Turquia finalmente representada. Vamos ouvir então. Uh, a torcida do Begiktas tá cantando em lamento, mas saiba que no momento da gravação aqui, hoje é 21 de julho, é o torcedor mais feliz da Turquia, um torcedor campeão nacional. Vamos lá.